0: сказки со смыслом, восточная сказка, волшебная коробочка. Давным-давно в одном городе на базарной площади каждый день появлялся слепой нищий и кричал за унывным голосом. Пусть каждый подаст мне милостыню и ударит по лицу. Прошу каждого дать мне милостыню и пощечину. Сейчас я расскажу историю как жадность к богатству ослепила мои глаза, и я перестал видеть белый свет. И слепой рассказал такую историю. «Меня зовут Абдула, и родом я из Багдада. После смерти отца получил я немалое наследство, но был неразумен, ленив и быстро промотал все свое добро. Жена уговорила меня купить на последние деньги пару верблюдов. Стал я перевозить грузы и так жить». Понемножку копил деньги, стал богатеть, а через несколько лет в моем караване было уже 80 верблюдов. Я перевозил товары из Багдата в Барсу и в другие большие города. Однажды возвращался я с караваном домой в Багдат и на полпути остановился отдохнуть. Спутал я верблюдов и пустил их пастись, а сам присел под деревом ужинать. Вдруг откуда-то появился карлик. Он подошел ко мне и мы поздоровались. Карлик присел рядом со мной и спросил, откуда я и куда держу путь. Я ему ответил и поделился с ним ужином. Так мы сидели под деревом и разговаривали. Вдруг Карлик сказал, я знаю в горах место, где спрятан огромный клад. Если нагрузить всех твоих верблюдов золотом и всякими драгоценностями, и то не заметишь убыли, там нет числа сокровища. Услышал я эти слова карлика и страстно захотела владеть сокровищами. Я стал просить карлика, «Покажи мне это место, и я дам тебе одного верблюда, нагружая его драгоценностями и вези их куда хочешь». «Ты дешево хочешь получить такое несметное богатство», ответил карлик. «Вот если отдашь мне половину своих верблюдов, тогда я отведу тебя и покажу сокровища». «Если отдам ему сорок верблюдов, а остальные сорок нагружу золотом для себя, и то будет очень хорошо, — подумал я. Шутка ли без труда получить такое огромное богатство? И я пообещала дать карлику 40 верблюдов. Вот мы собрали своих 80 верблюдов в один караван и тронулись в путь. Скоро мы достигли горы и вступили в глубокое мрачное ущелье. Такое оно было узкое, что верблюды с трудом могли пробираться там, да и то гуськом. Карлик шел впереди. Вдруг он остановился и сказал «Вот мы и пришли. Усади своих верблюдов на землю и приготовь их для погрузки». Я сделал так, как велел карлик. Тогда он прошел еще немного вперед и остановился у высокой скалы. Потом собрал охапку хвороста и поджег его. Когда костер разгорелся, карлик бросил в огонь какой-то порошок и тихо произнес несколько слов. Вдруг земля под ним задрожала, как при землетрясении, раздался страшный треск, и в скале подле того места, где горел костер, появилась глубокая трещина. «Иди за мной», – сказал карлик. Мы вошли в трещину и очутились в огромной пещере. Что увидели там мои глаза? Кучу золотых монет, сундуки драгоценных металлов. Клянусь своей жизнью, сокровищем не было конца. Я стал как безумный хватать драгоценности и золотые монеты и набивать свои карманы. Но карлик велел мне скорее выносить сундуки и мешки и грузить на верблюдов. Когда мы нагрузили всех верблюдов, карлик достал из одного сундука какую-то маленькую серебряную коробочку, осмотрел ее и бережно положил себе в карман. Потом он взял меня за руку и вывел из пещеры. Только мы вышли, карлик произнес опять заклинание. Земля дрогнула, трещина сомкнулась, и перед нами была только высокая скала. Верблюды с трудом поднялись. Так тяжела была кладь. Скоро мы выбрались из ущелья и вышли на дорогу. «Прощай и будь счастлив. Теперь ты самый богатый человек», — сказал карлик. Он отсчитал 40 верблюдов и пошел в сторону Басры. А я повернул остальных 40 верблюдов в родной Багдад. Шагнул я было вперед и остановился. Жадность когтями сжала мое сердце. Я отдал карлику сорок моих верблюдов, да еще сокровища. Зачем я это сделал? Я ограбил сам себя, несчастный. На что карлику такое богатство? Может быть, я сам когда-нибудь нашел бы это ущелье и этот клад, и тогда все сокровища достались бы мне одному. И мне так стало жаль своих верблюдов и сокровищ, что я не выдержал и побежал догонять Карлика. «О, великий Карлик!» – сказал я ему. «Ты одинокий странник. Зачем тебе столько верблюдов? Ты не справишься с ними. Лучше отдай мне 10 обратно. Хватит тебе и 30. Я всю жизнь буду помнить твое добро». Карлик молча отсчитал мне 10 верблюдов, а остальных погнал дальше своей дорогой. Теперь у меня было 50 верблюдов, нагруженных золотом и драгоценностями, и я был счастлив но не успел пройти и пятнадцати шагов, как жадность снова стала терзать меня. Почему я не попросил у него сразу 20 или 30 верблюдов? Может быть, он и уступил бы мне их. Зачем ему эти богатства? И я снова опустился бежать за карликом, догнал его и сказал. «Ведь ты не забыл, что эти верблюды мои? Я знаю все их повадки и умею управлять ими, а тебе будет трудно справиться с ними. Лучше отдай мне еще... 20 из них. Хватит тебе и 10 верблюдов. Карлик ничего не сказал и отдал мне еще 20 верблюдов, а остальные 10 повел с собой. Но жадность овладевала мной все больше и больше. Я стал просить его отдать мне остальных 10 верблюдов. Карлик не сказал ни слова и отдал последних верблюдов. Теперь я собрал всех своих верблюдов, поставил по порядку и совсем счастливый собрался идти в Багдад. Вдруг я вспомнил про ту серебряную коробочку, которую карлик положил в карман, и подумал. Карлик без спора отдал мне сорок верблюдов с драгоценностями. Не взять ли у него и эту коробочку? На что она ему? А мне пригодится, ведь она тоже денег стоит. Но не тут-то было. Карлик коробочку не отдал. Сколько я не просил его, он говорил нет, и все тут. Мне все больше и больше хотелось получить эту коробочку, А Карлик уже не слушал меня, молча повернулся и пошел своей дорогой. Тут я подумал. «Глупец я!» «Неспроста Карлик отдал сорок верблюдов с драгоценностями!» «Он взял себе самое дорогое, эту коробочку!» «Должно быть, в ней скрыты все сокровища мира!» У меня от жадности помутился разум. Я бросился за Карликом, схватил его и пригрозил. «Отдавай коробочку, Карлик! Не то возьму ее силой!» «Карлик увидел, что я могу убить его, подал мне серебряную коробочку и хотел уйти. Но я не отпустил его и спросил, «Скажи, что же скрыто в этой коробочке? Чем она дорога?» «В этой коробочке заключено драгоценное вещество. Если уметь им пользоваться, то будешь видеть все клады», — ответил карлик. «Тогда я стал просить карлика показать мне, как нужно пользоваться тем веществом». «Карлик долго молчал», а я требовал и грозил. Наконец он открыл коробочку, погрузил в нее два своих пальца, быстро вынул их, что-то прошептал и провел имя по моему правому веку. И вдруг горы вокруг как бы раскрылись передо мной, и я увидел, где лежит золото, где серебро, где алмазы и разные драгоценности. Теперь я мог собрать все богатства мира, но и этого было мало. «Намажь мне и левое века, приказал я карлику. «Нельзя!» – сказал Карлик. «Ты ослепнешь навсегда, если еще раз помажешь глаз этим веществом!» Но я не поверил Карлику. Я думал, что он обманывает меня, хочет скрыть от меня что-то очень важное. «Если ты не сделаешь этого, я убью тебя!» – закричал я в ярости. «Хорошо, я исполню твою просьбу. Но за то, что случится после этого, ты будешь расплачиваться сам».  — ответил карлик и прикоснулся волшебным веществом к моему левому глазу. Только он сделал это, как вдруг все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Я ослеп. Когда я понял это, я бросился к ногам старца, рыдал и умолял его. «Возьми себе всех верблюдов, все сокровища эту коробочку с чудодейственным веществом. Только прости меня и верни мне зрение!» «Жалкий человек», — сказал старец. Ты не послушал меня, а теперь уже никто не может помочь тебе. Всю жизнь ты будешь оплакивать тот день, когда жадность ослепила тебя. После этого карлик забрал всех верблюдов с драгоценностями и ушел. Я долго кричал, рыдал и умолял карлика вывести меня на главную дорогу, где бы я мог пристать к какому-нибудь проходившему каравану, но карлик не слышал меня. Долго скитался я, голодный, оборванный, в горах, пока не выбрался на большую дорогу. Потом мне удалось примкнуть к проходившему каравану, и я, слепой нищий, с тех пор брожу по свету и прошу милостыню. И я дал клятву себе вместе с милостыней просить и пощечину в наказание за мою жадность. Что ж, после прочтения сказки «Волшебная коробочка» мы поняли, что жадость до добра не доводит. Она губит людей и делает их бесчеловечными и жестокими. Есть такая пословица, которая точно описывает главную мысль этой сказки – «Жадность всякому горю начала». Спасибо за прослушивание. Делитесь сказками со своими друзьями. Пусть как можно больше людей послушает наш подкаст. Услышимся в следующем выпуске.